0: Erotica. Der Podcast für gute Filme. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die Filmneurotiker. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mir, dem Matthias, zuhört, wie ich mit euch zusammen hinter die Kulissen eines interessanten Films blicke. Heute ist dies ein Actionfilm aus dem Jahr 1977 und zwar nicht irgendein Actionstreifen, sondern der erste James-Bond-Film, den ich hier bei Die Filmneurotiker besprechen möchte. Er trägt den Titel »Der Spion, der mich liebte« und wird von 007-Hauptdarsteller Sir Roger Moore als sein bester Film der Reihe bezeichnet. Ob er damit Recht hat, dazu später mehr. Zunächst möchte ich die Episode aber wie gewohnt mit den News beginnen. Auch wenn sie bereits etwas zurückliegt, so möchte ich es nicht missen, nochmal einen Blick zurück auf die Oscarverleihung 2023 zu werfen. Im Gegensatz zu letztem Jahr, als es weniger um die ausgezeichneten Filme als vielmehr um den ohrfeigen Skandal rund um Will Smith ging, verlief die diesjährige Veranstaltung erfrischend geräuschlos. Klarer Sieger des Abends war die abgedrehte science fiction tragik Everything, Everywhere, All at Once, der als die Daniels bezeichneten Regisseure Daniel Kwan und Daniel Scheinert. Der Film gewann insgesamt sieben Oscars, einschließlich bester Film, beste Regie, Beste Hauptdarstellerin für Michelle Jo, beste Nebendarstellerin für Jamie Lee Curtis und bester Nebendarsteller für Kei Hui Kwan. Everything Everywhere All at Once ist tatsächlich sehr gut. Ich habe den Film inzwischen schon zweimal gesehen. Er hat die vielen Lorbeeren daher auf jeden Fall verdient. Es ist ein mutiger Film, der Genregrenzen sprengt, neue Wege in der Science Fiction geht, und sich vor allem traut, eine vom Leben gebeutelte chinesische Immigrantin jenseits der 60 in den Mittelpunkt zu stellen und sie, gerade wegen ihrer vielen Probleme und Unzulänglichkeiten, zur Retterin eines bedrohten Multiversums zu machen. Michelle Yeoh, die unter anderem uns Star Trek-Fans auch bereits für ihre furiose Darstellung der Imperatorin in Star Trek Discovery bekannt ist, trägt diesen Film mit ihrer herausragenden Darstellung förmlich. Sie hat den Oscar als beste Hauptdarstellerin wirklich verdient – Wenngleich es mir für ihre schärfste Konkurrentin im Oscar-Rennen, die einstige galadriel darstellerin Kate Blanchett, auch etwas leid tat, die als ebenso kongeniale wie problematische Dirigentin Lydia Ta im gleichnamigen Musikerdrama nicht weniger brillierte. Die Academy hat sich sicherlich auch für Jo statt Blanchett entschieden, um ein Zeichen für die asiatischstämmige Community in Hollywood zu setzen. Zu der gehört auch ihr Kollege Ke Hui Kwan der in seiner Dankesrede für den Oscar als bester Nebendarsteller sehr bewegend von seinem steinigen Weg in der Stadt der Stars berichtete. Seinen ersten großen Auftritt hatte Quan bereits 1984 als Kinderdarsteller an der Seite von Harrison Ford in Indiana Jones und der Tempel des Todes. Danach musste er sich jedoch durch eine über 20-jährige Durststrecke quälen, weil in Hollywood lange Zeit einfach kaum Rollen an asiatischstämmige Schauspielerinnen und Schauspieler vergeben wurden. Er verdingte sich daher als Stuntman und wartete auf seine Gelegenheit. Diese kam nun endlich also und wurde auch gleich Oscar prämiert. Was für ein schönes Happy End. Freuen durften sich bei den diesjährigen Oscars aber auch die Vertreter des deutschen Films. Der deutsche Kriegsfilm »Im Westen nichts Neues« von Regisseur Edward Berger wurde mit insgesamt vier Oscars ausgezeichnet darunter auch die renommierten Preise für den besten internationalen Film und die beste Filmmusik des ebenfalls deutschen Komponisten Volker Bertelmann. Die Netflix-Produktion ist damit der erfolgreichste deutsche Film gemessen an gewonnenen Academy Awards. Anders als bei Everything Everywhere All at Once fällt es mir bei Im Westen nichts Neues jedoch deutlich schwerer, eine klare Sehempfehlung auszusprechen. Ich habe vor Jahren einmal den zugrunde liegenden, sehr bewegenden Roman von Erich Maria Remarque aus dem Jahr 1929 gelesen, der als eines der Antikriegsbücher über den Ersten Weltkrieg schlechthin gilt und nach der Machtergreifung der Nazis in Deutschland ebenso verboten wurde wie die erste, ebenfalls Oscar-prämierte, Verfilmung des Stoffes durch den jüdischen Filmproduzenten und Universal Studios-Begründer Karl Lemmle aus dem Jahr 1930. Die Neuinterpretation von Edward Berger weicht jedoch teilweise massiv von der literarischen Vorlage ab. Statt Charakterdrama geht es hier leider allzu oft um möglichst detaillierte und plastische Darstellungen der Kriegsgräuel. Das hat, wie ich finde, teilweise schon wohl juristische Züge und geht leider zu Lasten der Hauptfiguren und deren Geschichte. Völlig unnötig wurden auch lange Passagen der Friedensverhandlungen zwischen der deutschen und der französischen Delegation in den Film eingefügt und ein Wettlauf gegen die Zeit am Ende eingebaut, der so in Remarques Roman gar nicht vorkommt und dessen Pointe, die auch gleichzeitig den Ursprung des Titels begründet, völlig ad absurdum führt. Daher Gratulation an die Filmschaffenden, aber keine unbedingte Empfehlung meinerseits für »Im Westen nichts Neues«. Das Thema MeToo ist leider auch nach der Inhaftierung des ehemaligen Hollywood-Moguls Harvey Weinstein immer noch brandaktuell. Jetzt hat das investigative Magazin Mediapart in einer Reportage schwere Vorwürfe gegen die französische Schauspiellegende Gérard Departieu aufgedeckt. 13 Schauspielerinnen und Set-Mitarbeiterinnen berichten darin von zahlreichen sexuellen Übergriffen des heute 74-Jährigen zwischen 2004 und 2011. Departieu bestreitet die Vorwürfe, jedoch gibt es wohl zahlreiche Zeugen. Oftmals geschahen die Übergriffe vor aller Augen. Und auch eine Anklage wegen Vergewaltigung ist bereits gegen ihn am Laufen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch selbstkritisch auf einige Bemerkungen eingehen, die ich selbst in diesem Podcast vor einigen Jahren getätigt habe. In Folge 16, in der ich 2018 den Film »Die Interview« rezensiert habe, habe ich ähnliche Vorwürfe gegen den Hauptdarsteller James Franco verharmlost und als unglaubwürdig dargestellt. Franco hat in einem Zivilprozess inzwischen 2,2 Millionen Dollar an die zwei Klägerinnen gezahlt und sich öffentlich, wenn auch etwas halbherzig, für sein früheres Verhalten gegenüber Kolleginnen entschuldigt. Meine unreflektierte Reaktion auf die Vorwürfe seiner Zeit war falsch, was nicht nur diese späteren Entwicklungen im Fall zeigen. Ich bin inzwischen zu der Erkenntnis gelangt, dass, wenn solche Vorwürfe gegen einflussreiche, in der Regel männliche, Filmschaffende erhoben werden, dass sie dann auch in der Regel zutreffen die Hürden, diese publik zu machen, sind für die meist weiblichen Opfer nämlich zumeist so hoch, dass nur die wenigsten diesen Schritt wagen. Sie müssen dann mit erheblichen beruflichen, teilweise auch finanziellen Folgen rechnen, da die Gegenseite zumeist mit hochkarätigen Anwälten auffährt. Und auch der Aspekt der Stigmatisierung und Retraumatisierung durch öffentliche Berichterstattung und Gerichtsprozesse ist sehr belastend für Opfer sexueller Gewalt. Inzwischen werden ja Gott sei Dank immer mehr dieser schlimmen Fälle dank vieler mutiger Frauen, die sich nicht mit der Opferrolle abfinden wollen, bekannt. Indem sie, wie nun auch beim Fall Gérard Depardieu, ihr Schweigen brechen, tragen sie auch dazu bei, dass zukünftig vielleicht weniger weggeschaut wird und sich auch die Täter nicht mehr so sicher fühlen, wie sie es in der Vergangenheit oft getan haben. Zwei Dokumentationen, die ich zu diesem Themenfeld gerne empfehlen möchte, sind einmal die HBO-Produktion »Allen vs. Farrow« über Woody Allen, der sich Anfang der 90er an seiner erst siebenjährigen Stieftochter vergangen hat, und die Podcast-Folgen von Zeitverbrechen über die Delikte des inzwischen verstorbenen deutschen Regisseurs Dieter Wedel, die aufzeigen, dass dergleichen nicht nur an Filmsets im fernen Amerika passiert, sondern auch hier in Deutschland. Die Überleitung vom Thema MeToo zu James Bond ist jetzt nicht ganz einfach. Schließlich wird den 007 Filmen ebenfalls oftmals vorgeworfen, sexistisch zu sein und problematische Stereotypen von Frauen und Männern zu inszenieren. Das trifft zweifelsohne oft zu, auch beim Film dieser Episode mit dem Titel Der Spion, der mich liebte. Allerdings würde ich dagegen halten, dass es sich hierbei offenkundig um fiktionale fast schon komikhafte Werke handelt, die zwar bestimmte Fantasien bedienen, jedoch keine sexualisierte Gewalt oder dergleichen propagieren. Außerdem ist auch bei den James-Bond-Filmen ein Umdenken erkennbar, was beim letzten erschienenen Bond-Abenteuer »Keine Zeit zu sterben« am offenkundigsten wurde, als der Hauptprotagonist auch einmal als verletzlich und emotional gezeigt wird. Und auch bei Der Spion, der mich liebte, wurde erstmals Neuland betreten, indem man 007 eine starke Sowjetagentin an die Seite stellte. Aber ich möchte ja nicht vorgreifen und fasse daher an dieser Stelle zunächst die wichtigsten Handlungsstränge des Films für euch zusammen. Wir treffen den britischen Geheimagent James Bond, gespielt von Roger Moore, zunächst in den Schweizer Alpen. Er wird von London kontaktiert, sich zurück zur MI6-Zentrale zu begeben, muss jedoch zuvor noch in einer spektakulären Verfolgungsjagd auf Skiern eine größere Anzahl feindlicher Agenten abhängen. Als Höhepunkt dieser Sequenz springt 007 mit seinen Skiern von einem felsigen Abhang in die Tiefe, nur um rechtzeitig einen Fallschirm mit Union-Check-Bemalung zu öffnen und damit elegant ins Tal zu gleiten, womit gleichzeitig die Vorspannsequenz eingeleitet wird, in der wir den Titelsong Nobody Does It Better von Carly Simon hören. Im Hauptquartier des britischen Geheimdienstes erfährt Bond schließlich, weshalb das Königreich wieder einmal seinen besten Agenten braucht. Ein britisches und ein russisches Atom-U-Boot sind spurlos verschwunden und er soll herausfinden, was es damit auf sich hat. Eine Spur führt ihn nach Ägypten. Dort soll 007 bei dem Schwarzmarkthändler Max Kelber die Pläne für ein Ortungssystem erwerben, das ihn zu den U-Booten führen soll. Hier trifft Bond erstmals auf Major Anja Amasova. Die attraktive junge Frau ist Top-Agentin des sowjetischen Geheimdienstes und soll ihrerseits die Pläne in ihren Besitz bringen. Als beide vom riesenhaften Beißer angegriffen werden, dessen Waffe tatsächlich sein metallisches Gebiss ist, fliehen sie zunächst gemeinsam, bevor Amasowa Bond jedoch mit Betäubungsgas außer Kraft setzt. Als er wieder erwacht, sieht er sich seinem Vorgesetzten M. und General Gogol, dem Chef des sowjetischen Geheimdienstes, gegenüber. Diese eröffnen ihm, dass er und Anja Amasowa von nun an gemeinsame Sache machen sollen, um die U-Boote wiederzufinden. Eine weitere Spur führt die beiden nach Sizilien. Auf der Zugfahrt dorthin erhalten sie wieder unangenehme Gesellschaft vom Beißer. James Bond schafft es schließlich nach einem harten Kampf, den Hühnern aus dem Zug zu werfen. Danach verbringt er die Nacht mit Anja in deren Zugquartier. Getarnt als Meeresforscher-Ehepaar machen sich die beiden kurz darauf zu ihrem Reiseziel auf dem Unterwasserlabor Atlantis des Millionärs und Meeresforschers Karl Stromberg, gespielt vom deutschen Schauspieler Kurt Jürgens. Bond und Amasova finden heraus, dass er, mit Hilfe eines Supertankers, dessen Rumpf sich wie ein Maul öffnen lässt, die U-Boote entführt hat. Er plant, mit deren Hilfe einen atomaren Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion anzufachen. Nur er und seine Auserwählten sollen auf Atlantis diesen überleben und die Welt dann neu bevölkern. Vom Beißer, der ebenfalls ein Lakai Stromwerks ist, werden die beiden Agenten jedoch enttarnt und müssen in Bonds Lotus Esprit, einem vom MI6-Tüftler Q zum U-Boot umfunktionierten Sportwagen inklusive Raketengeschoss, fliehen. An Bord eines britischen U-Boots begeben sich Bond und Amasova nun auf die Jagd nach dem Supertanker Liparus, um Stromwerks teuflischen Plan noch zu vereiteln. Ob und wie ihnen das gelingt, das möchte ich an dieser Stelle jedoch noch offen lassen, falls ihr euch den Film noch ansehen möchtet. So viel also zum Inhalt. Bevor ich nun jedoch tiefer in die Hintergründe zu Der Spion, der mich liebte, einsteige, muss ich noch ein paar allgemeine Gedanken zu James Bond und Filmen aus den 1970ern loswerden. Zu beidem hatte ich nämlich lange ein bisschen ein zwiegespaltenes Verhältnis. Lange Zeit konnte ich sowohl mit 007 als auch mit dieser filmischen Epoche wenig anfangen. Alte James-Bond-Filme wirkten auf mich oft antiquiert. Das liegt sicherlich daran, dass ein Bond-Film es in der Regel ja gerade nicht darauf anlegt, möglichst zeitlos zu wirken, sondern ganz im Gegenteil, der Held immer auf der absoluten Höhe seiner Zeit dargestellt wird. Das gilt für die Musik, den Stil, die Mode und nicht zuletzt die technischen Tricks, mit denen James Bond seinen Gegnern immer ein Schnippchen schlägt. Vieles davon kann Jahrzehnte später durchaus etwas lächerlich wirken da häufig unsere heutigen technischen Geräte, Stichwort Smartphone, bereits wesentlich mehr zu leisten in der Lage sind, als die aufwendigen Gadgets des MI6 im Film. Inzwischen hat sich meine Sicht hierauf jedoch geändert. Wenn man die 007-Filme nämlich nicht mehr ernst nimmt, sondern eher in eine Reihe mit Superhelden- oder Science-Fiction-Filmen stellt, ist vieles daran nicht mehr so lächerlich oder auch problematisch und man kann es eher als Zeitkolorit betrachten und genießen. Der Spion, der mich liebte, ist hierfür vielleicht besonders gut geeignet, weil er wirklich kein 007-Klischee liegen lässt und erstmals auch dieser typische, augenzwinkernde James-Bond-Humor von Sir Roger Moore voll zum Tragen kam. Hierzu muss man sagen, dass Der Spion, der mich liebte, der dritte Bond-Film war, in dem Moore in die Rolle des 007 schlüpfte. Jedoch der erste, in dem sich die Drehbuchautoren entschieden, Bonds Charakter nicht wie zuvor beim Ur-Bond James-Sean Connery als hart und tough sondern mehr als ironisch Gentleman-like darzustellen. Das ist ehrlich gesagt auch der Grund, warum mir die James-Bond-Filme mit Roger Moore einen Tick besser gefallen als mit dem ebenfalls legendären Sean Connery. Sie nehmen sich einfach nicht zu ernst und der Humor kommt hierbei nicht zu kurz. Tatsächlich wollten die 007-Produzenten Sir Roger bereits einige Male zuvor zum Helden ihrer Filme machen, nur hatte der nie Zeit. Anfang der 60er war er als Hauptdarsteller der Actionserie Simon Templer bereits ein weltweit gefeierter Fernsehstar und konnte aufgrund der Serie nicht. So entschied man sich für den damals noch weitgehend unbekannten Schotten Sean Connery. Als dieser 1966 das erste Mal von der Rolle genug hatte, wandte man sich wieder an Moore. Aufgrund der Dreharbeiten zur Serie Die 2 hatte dieser jedoch wieder keine Zeit. So gab es bei Im Geheimdienst ihrer Majestät. Der ebenfalls ein Highlight der Filmreihe darstellt, ein kurzes Gastspiel mit dem australischen Model- und Schauspielneuling George Lazenby, bevor Sean Connery für Diamantenfieber noch ein letztes Mal, zumindest offiziell, wieder als James Bond zurückkehrte. 1972 passte dann schließlich alles und Roger Moore feierte mit Leben und Sterben lassen seinen gefeierten Einstand als 007. Erst zwölf Jahre und sieben Filme später beendete auch er seinen Dienst als Englands bester Geheimagent. Am 23. Mai 2017 ist der später ebenfalls wie Connery von der Queen zum Sir geadelte Roger Moore im Alter von 89 Jahren verstorben. In den späteren Jahren seiner Karriere hatte er sich als UNICEF-Botschafter sehr für Kinder in Not eingesetzt, was zeigt, dass er bei allem Ruhm immer auch sehr menschlich und sozial engagiert war. Doch blicken wir zurück auf das Jahr 1976, als Sir Roger Moore noch kein Sir war, sich jedoch bereits auf dem Zenit seiner Popularität befand und die Dreharbeiten für seinen dritten James-Bond-Film mit dem Titel »Der Spion, der mich liebte« beginnen sollten. Der Film stand, trotz des Erfolgs der beiden Vorgänger, zunächst jedoch unter keinem guten Stern. Anders als bei sämtlichen 007-Streifen zuvor, konnte man nicht auf eine Romanvorlage von James-Bond-Schöpfer Ian Fleming zurückgreifen. Dieser hatte zwar einen Roman mit dem Titel »Der Spion, der mich liebte« geschrieben, in dem die Geschichte aus der Perspektive von einer geliebten James Bonds erzählt wird, war mit diesem jedoch so gar nicht zufrieden und verfügte daher, dass lediglich der Titel, nicht jedoch der Inhalt des Buches in einem Film verwendet werden dürften. Verschiedene renommierte Drehbuchautoren versuchten sich daher an der schwierigen Aufgabe, dem Original treu zu bleiben, jedoch gleichzeitig etwas Neuartiges zu schaffen. Zeitgleich drohten der Produktion schon vor deren Start finanzielle Probleme, denn Harry Salzman, die eine Hälfte des 007-Produzentenduos Salzman und Broccoli, war durch anderweitige Investitionen massiv verschuldet. Seine Bank drängte ihn daher, aus E.ON, der James-Bond-Produktionsfirma, auszusteigen und seine Anteile zu verkaufen. Das tat er auch, und so lastete von nun an auf den Schultern seines Freundes und Geschäftspartners Albert R. Broccoli die alleinige Bürde der Produktion. Diese verzögerte sich dadurch auch immer wieder, so sodass bald auch Ersatz für den eigentlich vorgesehenen Regisseur Guy Hamilton gesucht werden musste, der nicht mehr verfügbar war. Schließlich nahm Bond-Veteran Louis Gilbert auf dem Regiestuhl Platz, der auch gleich sein eigenes Team mitbrachte, welches unter anderem das unfertige Drehbuch zu einem runden Schluss brachte. Auch der deutsche Schauspieler Kurt Jürgens, der Bonds Widersacher Stromberg im Film spielt, verdankt Louis Gilbert seine Besetzung. Gilbert hatte bereits 1958 in »Fähre nach Hongkong« mit Jürgens gedreht. Die russische Agentin Anja Amasowa wurde mit Barbara Bach besetzt. Sie war die Frau des »United Artist« Jeffs, der eigentlich nur um eine kleine Rolle für das Schauspiel unerfahrene Model gebeten hatte. Zur Überraschung aller erhielt sie jedoch eine der Hauptrollen. Leider sieht man ihr die fehlende Schauspielerfahrung auch in einigen Szenen des Filmes an. Noch vor den eigentlichen Dreharbeiten sollte eine der spektakulärsten Stuntszenen aller bold filme überhaupt gedreht werden, und zwar 007s Sprung von einem verschneiten Berggipfel auf Skiern, ganz am Anfang des Films. Die Filmemacher hatten eine Bierwerbung mit einem ähnlichen Stunt im Fernsehen gesehen und wollten diesen nun auch in ihrem Film haben. Man kontaktierte den Stuntman aus der Werbung, erfuhr jedoch, dass der Stunt nur ein Trick war. Jedoch behauptete der Stuntman, er könne den Sprung auch unter realen Bedingungen durchführen. Gesagt, getan, begab sich das Filmteam zu Mount Asgard in Kanada, dem einzigen Berggipfel, der einerseits oben flach genug für die Skifahrt war, andererseits aber auch steil und hoch genug für den Sprung. Leider war das Wetter so schlimm, dass es nach mehreren Wochen Ausharren schon so aussah, als müsse man die Aktion abblasen. Am letzten Tag jedoch riss der Himmel auf. Flugs machten sich alle ans Werk. Insgesamt drei Kamerateams begaben sich in Position, inklusive Hubschrauber. Und der Stuntman düste auf Skiern und mit dem Fallschirm auf dem Rücken der kilometertiefen Schlucht entgegen. Tatsächlich verlief alles perfekt. Allerdings war Rick Sylvester, so der Name des Stuntmans, schneller unterwegs, als die Kameraleute dachten. Zwei von ihnen verloren Sylvester daher aus dem Fokus. Einer jedoch konnte von Anfang bis Ende draufhalten. Und diese spektakuläre Szene hat es schließlich auch in den fertigen Film geschafft. Ganz anderer Natur waren die Probleme im Wüstensand Ägyptens, wo viele Außendrehs stattfinden sollten. Leider merkte man erst vor Ort, dass sich die Pyramiden nachts nicht wie gewünscht beleuchten ließen, sodass diese Sequenzen später aufwendig im Studio getrickst werden mussten. Aber auch sonst war Ägypten für Schauspieler und Crew alles andere als ein Sommerurlaub. Ständig fiel die wichtige Telefonverbindung nach London aus und das Catering war katastrophal. Bevor die Stimmung kippen konnte, machte sich schließlich Produzent Albert R. Broccoli selbst auf, um Zutaten für Spaghetti mit Tomatensauce auf dem örtlichen Markt zu kaufen und kochte anschließend für die ganze Mannschaft. Die Hauptdreharbeiten fanden aber, wie bis heute bei den meisten James-Bond-Filmen, in den Pinewood Studios in der Nähe von London statt. Szenenbildner Ken Adam, der bereits seit dem allerersten Abenteuer »James-Bond-Jagd Dr. No« für die Kulissen verantwortlich war, sah sich hier mit einer wahren Herkulesaufgabe konfrontiert. Innerhalb von 13 Wochen musste er das größte Innenfilmset errichten, das die Filmwelt bis dato gesehen hatte, nämlich das Innere des gigantischen supertankus Liparus, in dessen Bauch ganze drei atom nebeneinander untergebracht waren. Das Set konnte tatsächlich realisiert werden und sieht im fertigen Film einfach nur fantastisch aus. Weil es aber so groß war, wusste Ken Adam nicht, wie man es überhaupt ausleuchten sollte. Er hatte keine Erfahrung mit Filmsets dieser Größenordnung. Und so bat er eine wahre regielegende um Hilfe, nämlich den in diesem Podcast ebenfalls bereits in Folge 3 besprochenen Stanley Kubrick. Er kam zu Adam ans Set, ließ sich alles zeigen und gab seinem alten Kollegen die entscheidenden Tipps, um die Liparus ins rechte Licht zu rücken. Allerdings unter der strikten Bedingung, niemandem gegenüber seine Beteiligung am Film zu erwähnen. Zum Glück ist diese Anekdote im Laufe der Jahre doch noch an die Öffentlichkeit gesickert, sodass auch wir uns heute daran erfreuen können. Obwohl Der Spion, der mich liebte, wie dieser Blick hinter die Kulissen bereits vermuten lässt, seinerzeit der teuerste Bond-Film war, der je gedreht wurde, wurde er ein riesiger Erfolg an den Kinokassen und spielte sein Budget locker wieder ein. Er wurde auch für zwei Oscars nominiert, einerseits für die Ausstattung, andererseits für den Titelsong Nobody Does It Better, gesungen von Carly Simmon, der auch mein persönliches Lieblingslied der 007-Reihe ist. Kommerziell war »Der Spion, der mich liebte« also ein voller Erfolg. Die zeitgenössischen Kritiken waren jedoch etwas verhaltener. Zwar wurden die spektakulären Sets und Stunts bewundert, die schauspielerische Leistung der Hauptfiguren jedoch als bestenfalls mittelmäßig bewertet. Davon unbenommen hat Roger Moore, wie bereits zu Beginn erwähnt, diesen Teil der 007-Reihe als seinen besten bezeichnet. Und tatsächlich würde ich mich dieser Einschätzung Sir Rogers anschließen. Es mag vielleicht dramaturgisch nicht der beste James Bond Film sein, hier fallen mir zum Beispiel noch Golden Eye oder der ebenfalls bereits erwähnte im Geheimdienst ihrer Majestät ein. Allerdings hat der Spion, der mich liebte, so viele ikonische Momente, wie den Fallschirmstunt, Gadgets, wie den U-Boot-Sportwagen Lotus oder Bösewichte, wie den Beißer, dass ich gerne gewillt bin, über die fehlende schauspielerische Tiefe hinwegzusehen. Letzten Endes handelt es sich ja schließlich auch um einen Actionfilm, der in erster Linie unterhalten will und uns Popcorn-Kino im klassischen Sinne präsentieren möchte. Und das tut er definitiv. Daher vergebe ich bei meiner Bewertung 6,5 von 10 Punkten an Der Spion, der mich liebte. Zum Vergleich, bei der International Movie Database haben 112.128 User den Film mit durchschnittlich 7 von 10 Punkten bewertet. Tja... Und damit bin ich auch schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Gerne könnt ihr mir auch diesmal wieder euer Feedback zukommen lassen, entweder über die Filmneurotiker-Facebook-Seite oder aber per E-Mail an filmneurotiker.gmx.de Und natürlich freue ich mich auch wieder über eine positive Bewertung meines Podcasts auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr mich hört. Macht es gut und wie immer gilt, viel Spaß beim schauen!